0: Böcker från Tyskland och Italien. Det blir det i kulturkvarten Dixikon. Först om kopplingarna mellan 70-talets vänsterextremism och Tredje rikets judehate.
1: Musik. 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 11 The, yesterday morning. Nine were at the airport tonight. They're all gone.
0: Efter 16 timmar i studion rapporterade Jim McKay för de amerikanska TV-tittarna att gisslandramat i os byn i München 1972 var över. Alla de elva israeliska idrottsmännen som tillfångatagits taget av palestinska terrorister var döda. Tyskland hade försökt att skapa ett solskens-OS som skulle göra upp med det OS som arrangerats av Adolf Hitler 35 år tidigare. Och man ville ersätta terror med trevlighet. Men historien gick inte att stänga ute. I upptakten till gisslandramat i München finns inte bara händelserna i Israel och Palestina utan också det som hänt på tysk mark två år tidigare. Det var då röda arméfraktionen bildades. Och historikern och statsvetaren Wolfgang Kraus har ser kopplingar mellan 30-talets nazism och 70-talets vänsterterrorism i en bok som Margareta Flykt har läst.
2: Ordet terrorism har en helt annan klang för många i västvärlden idag än det hade för 40 år sedan. Då var det ännu många som såg terrorister i ett slags romantiserat ljus, vår tids Robin Hood. Den lilla människan mot staten, protesten mot etablissemanget och frigörelseprocessen från äldre generationers värdeskala drivna till sin spets. Många ville hellre solidarisera sig med mytomspunna frihetskämpar än med statens dubbelmoral. På 1990-talet jobbade jag med regissörerna Marianne Rosenbaum och Gerard Zamaan, mest kända för filmen Peppermintfriden med Peter Fonda. Filmteamet hade hyrt ett fallfärdigt hus på Metzstraße i den då alternativa stadsdelen Heidhausen i München för att spela in Liljen in der Bank med Nina Hagen. Rosenbaum hade varit aktiv i 68-rörelsen men anslöt sig aldrig till RAF, röda arméfraktionen. Istället bytte hon då sitt gamla namn, Vorlitschek, till det judiskt kringande Rosenbaum i solidaritet med det judiska folket, vilket aldrig hindrade henne från att kritisera Israels dagspolitik. En annan filmregissör, Wim Wenders, bodde också på Matchstrasse i slutet av 60-talet i samma hus som grundarna av Stadsgrillan Topamaros München. Flera av dem skulle sen bli terrorister i Röda arméfraktionen. Varför blev några det och andra inte? De delade ju många värderingar och vad skilde de åt? En orsak kan ha varit den antisemitiska hållningen. Blinda för likheten med den äldre generationens värderingar blev röda med fraktionens solidaritet med Palestina en fortsättning på föräldragenerationens judehat. Om den tyska terrorismens antisemitiska rötter handlar Wolfgang Kraushas omdiskuterade bok var äntligen begint på der kamp gegen die heilige koh Israel. Krausha diskuterar vänsterrörelsen och det samarbete med palestinska terrorgrupper. Två rörelser som delade många värderingar. Krausser vill belägga hur nära samarbetet var, redogöra för de första attentaten och hur den tyska polisen och staten i sitt agerande snarare bidrog till röda armé-fraktionen än stoppade det eskalerande våldet. Krausser försöker framförallt visa att antisemitismen var en drivande faktor hos tyska vänsterradikala mer än vad som tidigare antagits, och att de vänsterradikala samarbetade med de palestinska terroristerna i folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP, i flera aktioner, som i kidnappningsförsöket av ett israelskt El Alplan 1970 på flygplatsen Rim i München, då en ung Israel dog. Liksom några dagar senare när någon hällde bensin i trapphuset på ett judiskt ålderdomshem på Reichenbachstraße i münchen centrum. De som bodde där hade överlevt förintelsen och valt att bo kvar i Tyskland. Sju av dem dog, många skadades. Det fanns en massa indicier men brottet som skedde för 44 år sedan är ännu ouppklarat. Bara en vecka efter dådet mot det judiska ålderdomshemmet störtade ett Swiss plan på väg till Israel sedan en paketbomb detonerats bord. Alla passagerare dog. Under ett par veckor 1970 var München åter en hauptstattiga bevegung rörelsens huvudstad, som nazisterna kallat staden men nu för en helt annan rörelse. Allt var enligt kaos av förspelet till kidnappningstramat vid OS 1972. Kraussas bok är viktig- och samarbetet mellan Röda armé-fraktionen- och folkfronten för Palestinas befrielse- är idag oomstritt. Men att som Kraus har påstå- att stora delar av vänsterrörelsen- var antisemitisk är överdrivet. Det har många kulturpersonligheter och journalister- som var aktiva de åren vittnat om. Det är inte heller troligt- att, som Krauss har påstår, att enskilda tyska terrorister som Dieter Kunzelman var den som gav de palestinska terroristerna idén till kidnappningen vid OS. Men den tyska statens och polisens misslyckade hantering av terroristgrupperna är ett faktum. Staten och polisen kunde inte ge den israeliska truppen tillräckligt skydd när de kom till OS i München 1972. De så kallade glädjespelen som skulle stå i kontrast mot Hitlers OS 1936 i Berlin. Attentatet hade kunnat avvärjas om man hade tagit de tidigare händelserna på större allvar. Behållningen av Kraushals bok är sammanfattningen av vad som skedde åren innan den stora våldsvågen lamslog en hel nation. När jag studerade i München, knappt tio år senare på 80-talet, mötte jag fortfarande många radikala vänsterextremister som romantiserade Röda medfraktionen. De talade på ett språk där jag förstod alla enskilda ord, men jag kunde inte följa teoribyggarna. De drömde om någon som skulle rädda dem i borgerlighet och etablissemang. Konspirationsteorierna haglade tätt. Och jag tänker ofta på dem och hoppas att de hittar en väg mer lik regissören Marianne Rosenbergs. Husen på Metzstraße, där allt detta utspelat sig, har blivit lyxrenoverade till bostadsrätter idag.
0: Det var Margareta Flykt som hade läst historikern Wolfgang Kraussas bok «Van endlich beginnt bei euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel». Ja, München. Två miljoner invånare och en så viktig stad för den som vill förstå den europeiska 1900-talshistorien. Det var här författaren och advokaten Ferdinand von Kirach växte upp. Han var åtta under sommar i OS i München 1972 och han var son till en köpman och sonson till ledaren för nazisternas ungdomsförbund. Arvet efter nazismen gjorde han upp med i sin förra bok, romanen Fallet Collini. Men mest känd är han i Sverige och ett trettiotal andra länder för storsäljarna Brott och Skuld. Två böcker med noveller som tar sin utgångspunkt i de människoöden från mött i rätten. Martin Lagerholm har läst hans senaste roman.
1: Efter de tidigare hyllningarna har förväntningarna på Ferdinand von Kirars nya romantabu inte oväntat varit höga. Under hösten placerade sig boken högst upp på Der Spiegels bestsellerlista. Men den inhemska kritiken var delad. Och ambivalensen inför romanen är begriplig. För även om von Kirars klara gestaltning och stilistiska elegans är intakt, trasslar han här in sig i en rätt obskyr historia- som författaren varken har intellektuell- eller språkmässig teckning för. Romanen inleder med att berätta historien- om den unge Sebastian von Eschburg. Sebastian växer upp på ett stort lantguds i Bayern- tillsammans med en godhjärtad men depressiv far- och en känslokal och frånvarande mor. När fadern slutligen tar sitt liv- förlorar pojken all kontakt med livet så som det hittills manifesterat sig. Sebastian försjunker i grubblerier över glappet mellan begreppen verklighet och sanning. Som del i hans introverta sorgarbete hör också egenheten att tolka världen och människorna i färgnyanser. Romanens huvudkapitel är också rubriserade efter färgerna grön, röd, blå och vit. Läsaren får följa Sebastians väg från pojke och yngling till framgångsrik och gränsöverskridande bildkonstnär som med storstilade fotografier och videoinstallationer firar triumfer över hela världen. Men privat bepansrar han sig fortfarande mot allt vad mänsklig närhet heter och hans konst genomsyras av kyliga iakttagelser av döden, ensamheten och den sexualiserade människokroppen. När Sebastian plötsligt en dag anklagas för att ha dödat en ung kvinna begär han att få den åldrade och rutinerade Konrad Bigler som försvarare. Ingen från roman utan advokater. Den småtsyniske och egensinniga men i grunden varmhjärtade Bigler intresserar sig för sin besynnerliga klient och det märkliga fallet som dingnar av frågetecken och luckor och som, skall det visa sig, är en del av konstnärens raffinerade isensättning av sig själv. Men Sebastians grandiosa bluff är också romanens eget bedrägeri. Den fiktiva konstruktionens kvasi-filosofiska ärende är på tok för utstuderat och affekterat i förhållande till von Schirars narrativa ramar. Dessutom är den psykologiska gestaltningen överraskande banal, Framställningen alltför tillrättalagd och den insprängda kritiken av samtida kulturfenomen är både trubbig och ointressant. Efter de förra böckernas verkliga uppenbarelse av språklig reduktion och precision skriver från Kirar här plötsligt läsaren på näsan som en annan ängslig novis. Vad har hänt? Den guda benådade berättaren här förvandlade till en pretentiös trickster med noll koll på sina egna konstgrepp. Om von Kyrer hade handskats lite valigare med de litterära stilmedlen i denna inledningsvis rätt lovande historia skulle hans rastlösa och bedövade protagonist kunnat bli en postindustriell frände till Camus alienerade främling Merceau. Men så blev det inte.
0: Martin Lagerholm är litteraturkritiker och Tysklands kännare. Avslutningsvis ska vi lämna Bayern, ta oss över Alperna och göra en kort utflykt till Italien för att ställa frågan, vad kännetecknar italiensk politik? Och svaret det är skenförändringar. Om vi vill att allt ska förbli som det är, då måste allt förändras. Det är den mest kända raden i Giuseppe Tomasi di Lampedusas roman Leoparden, som Visconti gjorde en storslagen filmatisering av. Det är den unge aristokraten Tancredi som säger det efter att Garibaldi har landstigit på Sicilien och aristokratin tycks vara på fallrepet. Men Tancredi lyckas behålla sitt politiska inflytande och sina ekonomiska privilegier genom att gifta in sig i den uppåtgående borgarklassen. Sedan dess har generationer av italienska makthavare följt Tancredis råd. Men är det nu dags för Italien att reformeras på riktigt? Pernilla Stål har läst en ny bok som hoppas på det.
3: Italiens nuvarande, mycket djupa kris, den beror på att italienska politiker agerat just i den anda som beskrivs i Giuseppe Tomasi de Lampedusas bok Leoparden. Det menar Alan Friedman, amerikansk journalist och statsvetare bosatt i Italien. Titeln på hans nya bok, som ligger etta på försäljningslistorna i Italien, är Amaziamo il Gatto Pardo, Una ricetta per salvare l'Italia. På svenska ungefär, låt oss döda leoparden, ett recept för att rädda Italien. Friedman utgår från sin egen långa erfarenhet som korrespondent i Italien. Och med rak och effektiv prosa redogör han för och analyserar den senaste tidens politiska skeenden. Han samtalar med de politiska huvudpersonerna. Bland annat de tidigare konseljpresidenterna Romano Prodi, Silvio Berlusconi och Mario Monti. Och Friedman beskriver hur Italien, som på 1980-talet var den femte största ekonomin i världen, nu har hamnat i en avgrundsdjup ekonomisk kris. Och Friedman presenterar ett program i tio punkter som han menar kan rädda Italien från ättestupa. Det handlar om allt från att banta statsskulden, förbättra näringslivspolitiken till att reformera hela statsförvaltningen. Meriter, inte kontakter och inkompetens, måste premieras. Även om Friedman förespråkar en hel del tuffa åtgärder- så säger han själv att boken är ett kärleksbrev till Italien- till ett land där han har bott och verkat i över 20 år. Och Alan Friedman får gehör hos Italiens nya premiärminister- den mycket reformvilliga Matteo Renzi. Om vi inte dödar Leoparden så kommer den att döda oss- sa Matteo Rensi nyligen i ett samtal med författaren. Frågan är om Rensi kommer att lyckas. Leoparder är inte lätta att ta med.
0: Pernilla Ståhl är skribent och radioproducent. Och vill du följa utvecklingen i Italien, kolla in Åke Malms blogg på nättidskriften Dixikon. där det finns mängder av texter om internationell litteratur och kultur. Jag heter Fredrik Pålsson och Kulturkvarten det är ett samarbete mellan Dixikon, Glänta, Ord och Bild och produktionsbolaget Umami.